0: Schön, dass wir zur vierten Episode heute von Die Message, der Investment-Podcast, zusammengefunden haben. Heute sind wir ja nicht gemeinsam in unserem Kölner Office, sondern machen das Ganze im neuen digitalen Zeitalter über das Internet. Aber schön, dass wir zusammengefunden haben.
1: Ja, Olli, ich freue mich auch. Das ist ein interessantes Thema. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich bin Neander-Digitaler und bin sehr gespannt auf unseren Gast, dass er das ändert.
0: Ja, du, wir haben ja ähm, in der letzten Folge über das Thema Inflation gesprochen und welche Assets, deine Message war ja Sachwerte, 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 welche Assets gegen die Inflation schützen könnten. Und äh, wie du gerade angesprochen hast, Kryptowährungen, das Thema, wo wir uns beide nicht in der Tiefe ausgekannt haben, haben wir gesagt, wir holen uns einen Experten dazu. Ich will auch gar nicht viel länger auf die Folter spannen, wir haben heute Philipp Sandner dabei von der Frankfurt School of Finance dem Blockchain Center und ich bin wirklich gespannt, welche Inputs er uns im Bereich der Kryptowährung geben kann. Ja, dann rufen mal an. Hi Philipp, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns das Thema der Kryptowährung etwas näher zu beleuchten. Wenn wir über das Thema der Kryptowährung sprechen, dann sind die ersten beiden Währungsnamen, die fallen Ethereum und Bitcoin.
2: Sind das die einzigen beiden Währungen, auf die man sich zuerst mal konzentrieren sollte? Also zum Starten auf alle Fälle. Also ich glaube, es macht unglaublich viel Sinn, in diesem Ranking der Kryptowährungen oben anzufangen, also bei den großen Brocken. Und wenn eben dann die, das Wissen da ist und die Begeisterung, dann macht es natürlich auch Sinn, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also zum Beispiel die Centralized Finance oder Ähnliches. Das kommt dann alles, macht doch alles Sinn. Aber zum Starten, einfach um sich wirklich in dieses Thema einzufinden, ist es wirklich aus meiner Sicht am besten, sich mit dem Thema Bitcoin und Ethereum zu starten. Zumal beide auch sehr unterschiedlich sind. Ja, Bitcoin kann man als digitales Gold bezeichnen. Bei Ethereum ist es eher so eine Art internationale Plattform für den, für den Transfer von Assets, denke ich mal. Und insofern ist es tatsächlich so, dass es sich lohnt, mit diesen beiden zuerst zu beginnen.
1: Ja. Interessant, wenn man jetzt einen Experten nimmt wie dich, Philipp, wie ist dein Portfolio aufgestellt? Also wie viel Prozent des Vermögens äh, sind in, in Cryptocurrencies und wie viel davon ist Bitcoin, dass man mal so eine Idee hat?
2: Ähm, ach ja, also mein gut, äh, hab, ich habe da ein ganz normales, in Anführungszeichen, äh, Portfolio. Also ähm, ich glaube sehr stark an Bitcoin und an Ethereum. Ich habe äh, in der Vergangenheit auch hier und da mal ähm, ICO-Tokens gekauft und so weiter und so fort. Es hat aber alles ehrlich gesagt nicht funktioniert. Am Ende des Tages bin ich deswegen zurückgekommen zu Bitcoin und zu Ethereum. Beides macht Sinn, beides hat eine Upside, beides ist technisch stabil, beides hat einen großen Footprint beziehungsweise eben ein gewisses Ökosystem erreicht und deswegen, denke ich mal, kann man auch, wenn man sich mit Bitcoin und Ethereum beschäftigt und sonst gar nichts, auch relativ ruhig schlafen, einfach weil man weil man dann auch wegkommt von diesem ganzen Gezocke und hier und da und den ganzen Tag lesen und Tweets und Telegram anschauen, auf der Suche nach dem nächsten tollen Supercoin. Also kann man alles machen, kostet viel, viel, viel Zeit, die Chancen sind riesengroß, das, die Risiken sind aber eben genauso groß. Und deswegen bin ich, wenn man so will, eigentlich ein eher ein konservativer Verfechter von Kryptowährung, wenn man das so sagen kann.
1: Aber wenn man das Gesamtportfolio nimmt, wie viel ist in deinem Portfolio dann in diesem Krypto-Space, neben vielleicht Aktien, Immobilien, Anleihen oder sonst was?
2: Ach, weiß nicht, schwierig zu sagen, schon lange nicht mehr reingeschaut. 20 Prozent, weiß ich nicht. Okay. So. Also das ist
1: dann schon eher eine höhere Allokation. Gestern kam der Kempten. Das weiß äh, ich
2: nicht. Also wer daran glaubt, der müsste eher 50 Prozent oder, oder mehr äh, investieren. Also äh, ich bin mir, nicht, bin mir nämlich immer nicht sicher, ob 20 Prozent viel oder wenig sind. In Seiten von ja. Inflation, darüber wollen wir ja sprechen, ist es ja vor allem wichtig, dass man eigentlich keinen Euro mehr auf dem Konto hat. Äh, ja. Dass also die Cashquote äh, null ist oder sogar negativ. Das sind die Immobilienkredite. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ähm, ist immer die Frage, wo das größere Risiko ist. Ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob jetzt der Bitcoin das größere Risiko ist oder der Euro. Wo wir über das
0: Thema Allokation sprechen. Ich habe äh, letztens einen Beitrag gelesen ähm, zum Thema Allokation im Multi-Asset-Portfolio von Kryptowährungen. Und dort stand, dass wenn man im Gesamtportfolio einen äh, mittleren einstelligen Prozentanteil an Kryptowährung hält, die Renditechancen immens steigen, bei aber fast gleichbleibendem
2: Risiko. Habt auch ihr da Studien zu gemacht, Philipp? Ja, bei mir im Team gibt es den Robert Richter. Der hat das wirklich also alles tagelang, wochenlang, monatelang umgedreht. Das ist eben eine sehr statische Betrachtungsweise, den Bitcoin auf diese Weise ins Portfolio zu mischen. Und genauso ist es. Die Chancen gehen hier hoch. Wenn man es mathematisch dann betrachtet, geht die Sharp ratio hoch ohne nennenswertes Risiko und die ganzen Portfoliometriken, also quasi wirklich das Aggregat des Portfolios, ist dann besser aufgestellt. Aber es lohnt sich eben schon auch wirklich fundamental einzugreifen und äh, sich einfach äh, mit dem Wesen des Geldes zu beschäftigen. Ähm, es ist ja nicht der Bitcoin, der inflationiert, sondern es ist der Euro, der inflationiert. Das Gleiche gilt für den Schweizer Franken, den kanadischen Dollar, den amerikanischen Dollar und so weiter und so fort. Deswegen muss man ähm, nicht nur aus meiner Sicht das Mikroskop eines Portfolios äh, optimieren, sondern eigentlich ein paar ganz, ganz, ganz große Makrofragen äh, äh, stellen und ver zumindest versuchen zu verstehen. Kann man sich auch täuschen, da gibt es unterschiedliche Auslösungen, aber vor dem Hintergrund ähm, ist es durchaus interessant, sich generell mit allem zu beschäftigen, was in irgendeiner Weise einem Real Asset, also einem Sachwert ähnlich kommt. Da gehört der Bitcoin dazu, dazu da gehören natürlich Aktien dazu, da gehört Gold dazu ähm, und andere Dinge natürlich auch. Was zum Beispiel nicht dazu gehört, ist das Thema Anleihen, Bundesschatzbriefe oder ähnliches, das macht einfach heutzutage überhaupt gar keinen Sinn mehr und deswegen ist eigentlich aus meiner Sicht eine ganz, ganz, ganz spannende Frage, wenn ich die zurückstellen darf, wie viel Prozent eines Portfolios man in exakt solchen Sachwerten halten sollte, also jetzt von Bitcoin zu Gold über Immobilien und Aktien und so weiter, so fort. wahrscheinlich 100 Prozent, oder? Oder vielleicht noch extremer, 130 Prozent für den Fall, dass ich zum Beispiel Immobilienkredit laufen habe. Ja, In Zeiten von Inflation ist das keine schlechte Strategie. Also ich, saß, also ich saß, das ist ja sehr absurd, was momentan passiert. In einer in der alten Welt, in der wir aufgewachsen sind, 1990 und so weiter und so fort, war der Zinssatz bei, keine Ahnung, 5, 6, 7 Prozent und die Inflation bei 3, 4, 5 Prozent. Aber es war eben ein Gleichlauf von beiden Parametern, also Inflation und Zinssatz. Und in so einer Welt macht es unter Umständen eben nicht so viel Sinn, Schulden zu haben, weil man eben diese Schulden sehr, sehr, sehr teuer einkauft und natürlich auch zurückbezahlen äh, muss. Also das sind, wenn Sie so wollen, Schulden gleich Schulden. Wir wollten ja du sprechen, also Schulden sind Schulden, Punkt. Und in der heutigen Welt ist es ja ganz anders, dadurch, dass sich die Inflation äh, abkoppelt von dem äh, nominellen Zinssatz, also der nominelle Zinssatz ist bei plus minus null und die Inflationszahl ja momentan hier bei 4,2 Prozent, man muss doch die negativen Zinsen obendrauf rechnen, ein Prozent, also sind wir bei 5 Prozent plus minus und dieses Delta ist ja entscheidend zwischen dem Zinssatz und Inflation plus negativen Zinssatz, also dieses Delta ist ja 5 Prozent plus minus, und vor diesem Hintergrund macht es ja Sinn, Schulden zu nehmen, weil ich nehme diese Schulden auf, kaufe mir eine Immobilie, die steigt im Wert und gleichzeitig äh, entschulden sich die Schulden sozusagen äh, aufgrund der äh, Inflation. Das heißt, man kann sagen, das ist aus dem Gespräch mit einem Vermögensverwalter aus Frankfurt letztens, der hat es skurrilerweise gesagt, dass Schulden Assets sind, verstehen Sie? Oder versteht ihr, das macht, dieser Satz macht überhaupt gar keinen Sinn, zu sagen, Schulden sind Assets, macht nach allem, was wir im Studium gelernt haben, überhaupt keinen Sinn. Aber so muss man das heutzutage sehen. Schulden sind Assets. Und der, der mehr Schulden hat, ist quasi fast schon besser gestellt aufgrund der Inflation. Das ist eine total absurde, es Welt, ist, in der wir momentan es, es, leben.
1: Es ist eine verrückte Welt. Es ist eigentlich so eine Umkehr. Ich sage mal, wenn man Macbeth gelesen hat, faul ist fair und fair ist faul. Also der Schuldner wird eigentlich belohnt und der ehrliche Sparer wird bestraft, wenn man so möchte. Man muss sich dem Umfeld halt, also wir sagen das auch, wenn ich jetzt eine Immobilie äh, langfristig weiter refinanzieren kann und mir langfristig einen Zinssatz unter der Inflationsrate sicher, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Das würden wir auch äh, so absolut d'accord unterschreiben. Wir sehen im Family-Office-Umfeld, es kam äh, letzte Tage gerade die neue Kempten-Studie, das ist eine globale Family-Office-Umfrage und da war ein ganz interessanter Punkt drin, nämlich dass äh, die Cryptocurrencies eigentlich äh, nicht mehr zu ignorieren sind und von den äh, Befragten Family Office waren halt wirklich 13 Prozent, die investiert sind und 15, die darüber nachdenken, das zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, man sieht, das Ganze wird salonfähig. Wir haben die Early Mover, die drin sind. Aber wie du eben sagtest, Philipp, ist genau der Punkt, wenn ich die Cryptocurrencies gegenüber Euro oder US-Dollar oder sonst irgendeine Währung stelle, wenn ich mir die Notenbankbilanzen anschaue, der großen vier Notenbanken, die irgendwie in den letzten paar Quartalen von 19 auf 29 Trillionen in US-Dollar gerechnet angestiegen sind. Da muss man sich wirklich fragen, äh, was ist dahinter und völlig d'accord, äh, Sachwerte, 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 das haben wir auch im Inflationscall in der dritten Folge, wenn nochmal reinhören möchte gesagt. Also nominale Assets äh, sind einfach in einem Portfolio extrem schwierig, weil wir einfach vom Startpunkt her, wie du sagst, eine real negative Rendite haben. Jetzt sind viele Leute wie der Frosch im Wasser äh, noch nominal geprägt, ja, die wir Deutschen sind tendenziell, ich sage mal, wir Deutschen in der Allgemeinerung ist immer ein bisschen schlecht, aber viele haben eher Angst vor der Schwankung, vor der Volatilität, äh, als denn äh, vor dem Kaufkraftverlust, den man vielleicht nicht versteht. Was auch kein Wunder ist, wenn wir seit Anfang der 90er gucken, hatten wir ein stabiles Umfeld, was es so sicherlich selten gab, mit vielleicht maximal 2% Inflation. Das heißt, wir hatten eine sehr klare, planbare äh, Umgebung, die sich nun wirklich verändert.
2: Also würde ich zu 100% zustimmen ähm, und deswegen ja, einverstanden. Viele Leute sind so wie, genau wie du sagst, nominell geprägt. Aber letztendlich, es ist alles, in, also alle, alle Fakten liegen auf dem Tisch. Alles steht im Internet. Es ist quasi getextet in vielen, vielen, vielen Artikeln. Es ist quasi gecodet in vielen, vielen YouTube-Videos und Podcasts. Also am Ende des Tages muss man sich einfach damit wirklich beschäftigen. Und da gibt es halt diesen wirklich ganz entscheidenden Unterschied zwischen Wissen und Verstehen, das ist nicht von mir, sondern das hat der Autor Anders Ansett, heißt er, glaube ich, gesagt, äh, schlauer Typ. Und er hat gesagt, äh, es gibt Leute, die wissen sehr viel und ähm, entscheidend ist aber vor allem das, was die Leute verstehen. Und aus dem Wissen wird verstehen, aber ganz viele Leute bleiben eben bei diesem Wissen stecken und verstehen es am Ende des Tages nicht, weil sie sich einfach nicht die Energie aufbringen möchten und auch die Zeit aufbringen möchten, sich wirklich intensiv mit dem Thema X zu beschäftigen, sodass sie das Thema letztendlich verinnerlichen. Und wer das Thema und die gesamte Gemengelage momentan verinnerlicht, der kommt genau zu dem, was wir vorher gesagt haben. Schulden sind eben leider gut. Sparen ist äh, nicht gut. Sachwerte sind gut. Und Bundesschatzbriefe, Anleihen und so weiter sind eben genauso nicht gut. Das ist eigentlich genau die umgekehrte Welt, wie wir sie in den 80ern und in den 90ern hatten. Ich selber bin ja aufgewachsen im Schwabenland, da im bremsburg kreis falls es jemand kennt, da gab es immer den, den Volksspartag im November. Das war großartig. Ja. Da hat man dann 10, 20, 30, 40, 50 Deutsche Mark zur Bank gebracht. Man hatte unterschiedliche Konten bei der Sparkasse, Weinstadt und bei der Volksbank, Beutelsbach und so weiter und so fort. Und überall gab es dann Geschenke und einen Bleistift und so weiter. Das war großartig, weil so es eigentlich sein. ja Die Leute sollen Anreiz haben zu sparen. Für den Erwachsenen sind es Zinsen und für ein Kind ist es ein Bleistift oder ein Radiergummi oder irgendwie was Kleines. So muss die Welt sein und heutzutage ist es genau ins Gegenteil verkehrt. Ich bin ja fast schon bescheuert, wenn ich ein Auto kaufe, also das Geld bezahle, mhm. als dass ich quasi Schulden aufnehme und das äh, entweder finanziere oder in einen Leasingvertrag kippe. Das Gleiche gilt für den Thermomix. Ich bin ja bescheuert, wenn ich diese 1200 Euro auf den Tisch lege im Vergleich zu einer Situation, wo ich dieses Ding lease. Das Gleiche gilt für die Immobilie und für alles. Äh, es ist wirklich, also es ist eine, genau wie ihr vorher gesagt habt, schöner kann man es nicht sagen, es ist eine verkehrte Welt geworden, die die komplett falschen Anreize schafft. Und leider sind viele Leute ähm, noch nicht in der Lage, das äh, verstanden zu haben, weil sie zumeist äh, nicht so sehr äh, die Zeit und das Interesse und die Energie aufbringen wollen, sich wirklich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Am Ende haben sich die Notenbanken ja in der Situation, Situation manövriert. Also man sieht ja auch dieses Buy-Now-Pay-Later. In den 20er, 30er Jahren hieß das Installment-Lohn, wo man die Waschmaschine, den Radio, Fernseher vielleicht später... Dann auf äh, Ratenzahlungen nehmen konnte. Das ist so, wenn man geschichtlich, finanzwirtschaftlich unterwegs ist, macht einem das auch so ein bisschen Grummeln im Bauch. Äh, am Ende des Tages die Schulden, Da, äh, wenn die Notenbanken immer so weitermachen, inflationieren wir die Schulden immer weiter weg. Ende des Tages kann es natürlich doch mal zu einem Kipppunkt kommen, wo das Ganze dann nicht mehr funktioniert oder wenn die Inflationsrate uns jetzt doch enteilt und dann irgendwann die äh, Notenbanken gezwungen sind, dort äh, etwas zu tun. Aber äh, was man sicherlich zum ersten Mal oder ja gut nicht zum ersten Mal finanzielle Repression hatten wir nach dem Krieg auch, aber wir haben äh, ein, ein Wording auch der Notenbanken, dass man gewillt ist, diesen Zins langfristig unter der Inflationsrate zu halten. Das hat ja die Carmen Reinhardt auch schön gesagt: Mit einer leichten Dose Inflation kann man diese finanzielle Repression dann auch äh, dauerhaft machen. Und das wird sicherlich das Skript für die nächsten Jahre sein.
2: Würde ich zustimmen. Ich glaube, das ist tatsächlich genau so, dass man eigentlich von dieser heutigen, in Anführungszeichen, Architektur gar nicht mehr wegkommt. Ähm, man Deswegen lohnt sich ja auch, sich so sehr mit dem Thema zu beschäftigen, weil eben äh, der, die, dieses System sich eben nicht so schnell verändert. Das System ist aus meiner Sicht so langsam äh, gekippt und äh, steuert eben jetzt einfach äh, in Richtung X. Und diese Richtung ist auch einfach so, dass sie eingeschlagen ist und eingeschlagen bleibt. Und deswegen lohnt es sich, mit dem Thema zu beschäftigen, weil das die nächsten fünf oder zehn Jahre einfach so weitergeht. Und ähm, deswegen finde ich es auch toll, dass ihr das Thema äh, thematisiert, weil einfach wirklich jede Minute, die man sich mit diesem Thema Geld, was ist Geld, wie funktioniert es und so weiter, fort beschäftigt, lohnt sich, weil man dann eben beginnt, äh, diese Spielregeln zu verstehen und natürlich dann auch äh, persönliche Entscheidungen danach äh, äh, trifft. Vielleicht noch mal kurz zu den Installments zurück. Das ist, war eine sehr schöne Anekdote, die du erzählt hast, weil eigentlich sollte es ja so sein, dass ich natürlich ein Auto finanzieren kann oder meinen Thermomix oder was auch immer, aber eigentlich müsste der Zinssatz zwischen 5 und 10 Prozent sein, sodass ich wirklich zum Überlegen komme, soll ich jetzt wirklich diese höheren Kapitalkosten aufbringen aufgrund des höheren Zinssatzes, was dann wirklich sich auch in den Gesamtkosten niederschlägt, dieses Geräts, oder soll ich direkt dieses Ding bezahlen, ja? Aber diese Entscheidung, die kann ich ja nur dann sinnvoll fällen, wenn ein vernünftiger Zinssatz da ist, sodass ich zum Beispiel den BMW entweder jetzt bar auf die Kralle kaufe für 60.000 oder inklusive Finanzierung oder Leasing für 82.000. Ja, das heißt, da muss ich dann ja wirklich drüber nachdenken, was mir lieber ist. Aber wenn der Zinssatz so niedrig ist wie heute und ich kann den BMW kaufen für 60.000, bar auf den Tisch gelegt, oder ich finanziere den oder ließe den über fünf Jahre und dann ist die Gesamtkosten sind dann bei 60.000, also eben auch 60.000. weil die Zeit. Dann, Ja, dann ja, also, jeder, jeder, der quasi nicht liest, der nicht finanziert, der macht Fehler, das ist, das ist ja das Absurde und dazu brauche ich eben den Zinssatz. Der Zinssatz ist wirklich alles entscheidend und wenn die äh, Zentralbanken diesen Zinssatz eben so runterdrücken äh, wie heute, dann äh, führt das eben zu, zu Fehlallokationen, zu Fehlanreizen, zu eigentlich äh, normativ falschen Entscheidungen auf individueller Ebene und so weiter und so fort. Man fragt sich manchmal, wie das, viele, wie das so viele Leute auch in der Politik nicht erkennen können.
1: Wir haben ja kein Schulfach Wirtschaft, also in Bade-Württemberg vielleicht schon, aber ansonsten fehlt ja die allgemein wirtschaftliche Bildung Fehlt ja, es wird ja nicht vermittelt. Und, ähm, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Also zu den ja, Fragen,
2: aber also, wenn, da muss ich sofort einhaken. Also ja. der, der Schule, das anzulasten, ist meines Erachtens teilweise unfair. weil halt Sollten die Eltern dann, auch
1: tun. Ja, die Eltern ja tun weil, auch also
2: da, da würde man den Leuten im Alter von 15 oder 14 Dinge beibringen, die zu dem Zeitpunkt einfach nicht wichtig sind und irrelevant sind. Und stattdessen ist ja also wirklich alles im Internet. Ja? Also man gibt, öffnet Google, gibt dann in den Browser ein Bitcoin, Bitcoin, Blockchain, Inflation. Geldwesen, Zentralbank und dann starte ich einfach zu lesen stundenlang, tagelang oder äh, YouTube, Podcast, ähm, es ist ja alles da, man muss es halt machen und äh, deswegen, äh, deswegen ist es eigentlich eher so ein bisschen dies, das persönliche Interesse, äh, was, was manchmal fehlt und möglicherweise auch die Zeit, die teilweise fehlt, sich da einzuarbeiten, weil es natürlich auch eine sehr sperrige und mühsame Materie ist, aber es lohnt sich Du hast ja schon darüber gesprochen, dass es sehr
0: mühsam ist, sich über das Thema Kryptowährung generell zu, zu informieren. Aber was, was die Frage, die sich mir immer stellt, besonders in dem Bereich der Bewertungsmethoden, denn das, die ganze Kryptowelt scheint mir momentan eine sehr starke Trading-Mentalität zu haben. Man ist dort, tradet und ähm, man kann gewinnen, man, wenn man das Risiko eingeht, man kann aber auch alles verlieren. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist die klassischen Bewertungsmethoden bei den Kryptowährungen funktionieren nicht. Welche Bewertungsmethoden gibt es, um die richtigen Kryptowährungen zu finden, zu analysieren, die vielleicht abseits der großen Bitcoin-Ethereum, die allen bekannt sind, zu finden?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also mein Gut, wir können jetzt die ganzen äh, Kryptowährungen von oben nach unten durchrattern. Aber ähm, aus meiner Sicht macht das nicht so viel Sinn. Man muss sich zunächst mal mit dem Bitcoin beschäftigen. Und da gibt es eben schon inzwischen erste Bewertungsansätze. Aber wenn man eben äh, zum Beispiel immer nur, auf die Medien schaut, auf Twitter schaut, auf LinkedIn schaut, dann ist es, dann suggeriert es natürlich immer ähm, diese diese News-Mentalität. Ja? Da geht der Bitcoin-Preis hoch, gibt es einen Artikel, dann geht der Bitcoin-Preis runter, gibt es einen Artikel, dann wird was gehackt, dann klingt es nach Spekulation und so weiter und so fort. Das ist der falsche Ansatz, weil man muss sich mit dem Thema wirklich substanziell und fundamental beschäftigen. Und das Ergebnis, wenn man das tut, ist folgendes, dass man gerade bei den Bitcoin zum Ergebnis kommt, dass der Bitcoin eigentlich so funktioniert wie ein Rohstoff. Der Bitcoin funktioniert von der Architektur her, so wie Gold. Der Bitcoin ist noch nicht Gold, weil eben Gold schon seit Jahrtausenden bekannt ist. Der Bitcoin existiert erst seit zehn oder elf Jahren. Deswegen hat Bitcoin, das sagen andere, nicht ich, aber ich stimme dem zu, Bitcoin hat das Potenzial, so zu werden wie Gold, aber eben in einer digitalen Form. Und weil Gold und Bitcoin eben hier von der Konzeption, von der Architektur sehr ähnlich sind, kann man eben den Bitcoin in ähnlicher Weise bewerten, wie eben zum Beispiel Gold. Und in der Rohstoffbewertung gibt es zum Beispiel einen Ansatz, der heißt Stock-to-Flow-Methode, der ist für den, für den Bitcoin sehr wichtig, ist das aus meiner Sicht eigentlich die einzige wirklich solide Bewertungsmethode, die Sinn macht. Und diese Stock-to-Flow-Methode wurde insbesondere von einem, der heißt Plan B auf Twitter, auf den Bitcoin übertragen und wurde aber auch dann im Nachgang zum Beispiel von der Bayern-LB 2019, vor zwei Jahren, nochmal nachgerechnet, nochmal untersucht und wurde dann auch argumentiert, dass es Sinn macht. Und diese Stock-to-Flow-Methode funktioniert wie folgt. Ich nehme bei Gold zum Beispiel den Goldbestand, den es auf der Erde gibt, x Tonnen, und dann nehme ich den jährlich, das jährlich geschöpfte Goldvolumen, was durch Goldminen und so weiter und so fort erzeugt wird.
1: Das sind ja circa anderthalb Prozent die jedes Jahr an physischem Gold. Uns tief mit dem Thema beschäftigt, ca. circa anderthalb Prozent kommen dann dazu.
2: Ganz genau richtig. Und, ähm, der, und deswegen ist quasi 1,5 Prozent, das ist auch die Zahl, die ich kenne, das ist quasi die goldbezogene Inflationsrate. Ja? Warum? Weil eben äh, die Goldmenge sich Jahr für Jahr durch Goldminen um 1,5 Prozent erhöht. Die Stock-to-Flow-Methode suggeriert es ja schon. Stock-to-Flow bedeutet, ich teile ähm, den Stock im Zähler und den Flow im Nenner und äh, komme dann quasi auf den Kehrwert der Inflation. Also der Kehrwert von 1,5 Prozent ist ungefähr 60 plus minus. Ja? Das heißt, der Härtegrad von Gold ist 60. 60 ist der Kehrwert von Inflation. Also der Härtegrad von Gold ist 60, müssen wir uns merken. Wenn ich jetzt den Bitcoin-Stock-to-Flow-Wert äh, berechne, dann nehme ich auch hier die existierenden Bitcoins und teile das durch die neu hinzukommenden gemeinten äh, Bitcoins Jahr für Jahr. Ich bin momentan, was Bitcoin angeht, bei 18,9 Millionen Bitcoins, die erzeugt wurden und ich bin bei 330.000 Bitcoins, die dieses Jahr hinzukommen. Jetzt bilde ich den Quotient und lande dann bei einem Härtegrad von 57. Ja, Das heißt, man kann hier erkennen, Bitcoin ist aufgrund dieses Maßes, man kann das Maß kritisieren, das hat auch Annahmen und so weiter und so fort, aber aufgrund dieses Maßes ist Bitcoin bei einem Härtegrad von 57, Gold ist, wie vorher schon gesagt, bei ungefähr 60. Das heißt, nach diesem Maß ist Bitcoin fast so hart wie Gold. Wenn ich jetzt ähm, Und jetzt muss man ein paar Annahmen treffen, jetzt wird es auch ein bisschen flapsig, aber es funktioniert trotzdem ganz gut, auch hier auf der Audiospur. Wenn man zum Beispiel sich eine Welt vorstellt ohne Inflation oder mit einer geringen Inflation, so wie, wie vielleicht äh, vor einigen Jahren, dann habe ich eine Inflationsquote von 1% bei dem Euro. Dann bilde ich den Kehrwert, dann kann ich zu dem Zeitpunkt sagen, dass äh, zum Beispiel Euro und Dollar einen Härtegrad haben von 100%. Ja, das war vor einigen Jahren. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war der Euro und der Dollar relativ hart, mit relativ als Fokusport hier, nicht absolut gesehen hart, aber eben relativ hart. Und deswegen gab es zu dem Zeitpunkt auch gar keinen Grund, äh, von dem Euro zu wechseln in andere Assets wie Gold oder eben Immobilien, die möglicherweise härter sind, weil der Euro zu dem Zeitpunkt relativ gesehen hart war und ist. So, und jetzt kommt die Inflationsrate. Das heißt, wir waren jetzt im Sommer bei 2%, 3%, jetzt sind wir bei 4%. Wenn ich jetzt heute diese Inflationsrate 4% nehme, dann nehme ich den Kehrwert, dann lande ich bei dem Härtegrad des Euros von 25. Das heißt, der Härtegrad von dem Euro aufgrund der Inflationsrate, die sich natürlich auch wieder nach unten entwickeln kann, ja. Aber der Härtegrad von dem Euro hat sich in den letzten Jahren entwickelt von ungefähr 100 auf 25. Ja, also wirklich jetzt die, die Zahlen können auch leicht anders sein. Aber das sind quasi die Entwicklungen. Und bei dem Bitcoin ist es aufgrund des Algorithmus eben so, dass sich der Härtegrad äh, verändert hat in den letzten Jahren von 35 auf 57. Das heißt, vor einigen Jahren war der Euro relativ gesehen hart im Vergleich zu Gold und anderen Werten. Und inzwischen ist es so, dass nach dieser Metrik Gold inzwischen nach diesem Härtegrad härter ist als der weich gewordene Euro aufgrund der Inflation. Wenn die Inflation wieder fällt, was man uns ja suggeriert, was ja auch sein kann, dann kehrt sich dieses Verhältnis wieder um. Für den Fall, dass die Inflation aber bleibt, dann ist Gold weiterhin das härtere Asset im Vergleich zu Euro. Und dann gibt es eben Theorien, die besagen, dass über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte der Mensch, egal auf, wo auf der Welt, sich immer dorthin orientiert, äh, wo eben das relativ gesehen härteste Asset ist. Das härteste Asset auf der Welt äh, in den letzten Jahren war immer ähm, Immobilien und ähm, wenn und das zweithärteste Asset war schon durchaus eben die normale Währung wie Dollar oder Euro. Aber wenn quasi dieses Gefüge durch Inflation und so weiter und so fort eben jetzt durcheinander gerät, dann könnte man annehmen, konjunktiv Ausrufezeichen, dass eben die Leute sich potenziell dem Bitcoin zuwenden, so die Logik vieler Bitcoin-Befürworter, weil eben Bitcoin relativ zu anderen Assets härter wird, auch wenn es relativ zu Immobilien noch weicher ist. Und das ist die gesamte Logik, was eben den Bitcoin betrifft. Ich hoffe, ich habe das halbwegs plastisch dargestellt. Da geht es letztendlich darum, für ein Asset, was rohstoffähnlich ist, den Härtegrad zu messen und dann so eine Art Ranking aufzustellen und so weiter und so fort.
1: Also würdest du sagen, Philipp, dass Greshams Law, also Greshams Law besagt ja, dass weicheres Geld in härteres Geld getauscht wird, dass das hier eben auch Anwendung findet für die Digitalwährung? Okay.
2: Naja, also mein, das ist eine Theorie und man wird erst im Nachhinein beobachten können, ob das so war. Und äh, sagen wir mal so, bei vielen jungen Leuten ist das schon hier und da ganz vereinzelt der Fall, dass die Leute beginnen so zu denken, dass das jetzt eine groß angelegte äh, Bewegung ist, so eine Art Exodus aus dem Euro, kann man also wirklich gar nicht behaupten. Äh, ganz im Gegenteil, äh, diese äh, diese Logik, die wir gerade besprochen haben, das sind wirklich nur vereinzelte Menschen äh, in Deutschland, ja. die, die so denken, aber das Gefühl ist halt schon da, dass es zunehmend mehr werden. Und wenn eben mehr Zeit vergeht, wenn bestimmte Härtegrade sich nach oben oder nach unten entwickeln, wenn die Presse entsprechend berichtet, wenn der Bitcoin steigt und, 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 kann es natürlich sein, dass quasi diese Bewegungen sich so ein bisschen intensivieren. Das wird man sehen. Aber es kann natürlich durchaus sein. ja. Und deswegen werden die nächsten zwölf Monate, was das angeht, aus meiner Sicht sehr spannend, weil man dann ex post betrachten kann, was 2022, 2021 passiert ist. Könnte man, was ich mich frage, ist,
1: also wir haben jetzt zum Beispiel Kryptowährungen als eine Lösung für Inflation oder als, als Gegenmittel gegen Inflation. Anders gefragt, sind sie nicht vielleicht auch Teilweise also Auslöser von Inflation? Also wenn ich sage, ich habe jetzt Kryptowährungen als Teil der Geldmenge und als Vermehrer der Geldmenge, also Money Multiplier, ich habe letztendlich, wenn ich mir die acht größten Kryptos anschaue, habe ich irgendwo einen Wert von zwei Billionen US-Dollar. ich mir überlege, diese zwei Billionen Dollar sind in den letzten Jahren eigentlich aus dem Nichts entstanden, also einfach durch weitere höher steigende Kurse. Und ich kann das beleihen, ich kann damit durch die Laie sogar Geld verdienen, wenn ich mich informiert habe. Und letztendlich habe ich ja dadurch ein gestiegenes, höheres Geldäquivalent. Ähm, da frage ich mich also dass Bevorher hat ja eigentlich auch noch zusätzlich die Rallye in, in verschiedenen Vermögenswerten oder denke ich da falsch?
2: Müsste man tiefer drüber nachdenken, also ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich würde halt ich würde so sehen, es gibt eben den weltweiten Wertekuchen, der ist x Billionen groß und da waren halt bis jetzt Anleihen drin und dann gab es da Immobilien und Aktien und alles Mögliche, es ist quasi die weltweite Verteilung wie so eine Art Kuchen und da gibt es eben jetzt ein neues kleines Minikuchenstückchen, das heißt äh, crypto -Assets. Und das beginnt natürlich bei Null historisch und es beginnt sich eben da reinzufräsen und hat eben jetzt quasi eine bestimmte Größe als Kuchenstück bekommen. Und insofern ist es quasi aus meiner Sicht, und das ist sehr wichtig, keine, kein neu erschaffenes Geld, was hier aus nichts oder sowas entstanden ist, sondern es ist umverteiltes Geld, umverteilt von anderen Assets. Umverteilt potenziell von Aktien, ja, weil äh, junge Leute, die wir auch an der Hochschule unterrichten, eben beginnen, keine Aktien mehr zu kaufen, sondern stattdessen Kryptowährungen. Das heißt, hier sieht man die in Anführungszeichen Umverteilung sehr deutlich, vielleicht aber auch Umverteilung von Gold zu Bitcoin mhm. oder Umverteilung von äh, von Cash zu Bitcoin oder oder wie auch immer. Und vor dem Hintergrund würde ich eigentlich eher diese diese Kuchenverteilung äh, in den Vordergrund stellen wollen. und vor allem dann eben darauf hinweisen, wie dieser Kuchen vor zehn Jahren aussah, als es noch keine Kryptowährungen gab und wie dieser Kuchen eben heute aussah, wo dieses Krypto-Assets-Kuchenstück eben integral, also quasi eine Größe erreicht hat, von ähm, drei Billionen, also drei Trillions in US-Dollar äh, gerechnet. Also deswegen ähm, glaube ich nicht, dass es neu erschaffen wurde, das wirkt vielleicht so, sondern es ist eine, eine Umverteilung der Kaufkraft, ähm, die aber natürlich so aussieht, wie wenn es erzeugt wurde, noch gepaart mit Inflation, was automatisch dazu führt, dass Vermögenswerte an Wert gewinnen.
0: Wenn wir dieses Kuchendiagramm anschauen, bist du dann der Meinung, dass die Kryptowährungen generell dann in Zukunft bestehen bleiben werden? Momentan, ich habe gelesen, dass wir fast 12.000 verschiedene Währungen haben. Wer, wird das nur mehr oder werden die sich wird es weniger Kryptowährungen in Zukunft geben, aber es wird sich auch weniger verteilen, die in Zukunft noch bestehen bleiben werden?
2: Also es werden immer mehr. Das, äh, der Hauptgrund dafür ist eben, dass wirklich weltweit, überall auf der Erde, egal ob in Thailand, Japan, Südkorea, äh, Europa, Amerika, Kanada, also wirklich überall sitzen junge, schlaue Leute, die haben sich das Thema Blockchain beigebracht. Manchmal hat es die Universität auch äh, ihnen beigebracht, meistens aber auch nicht. Und die sitzen da in ihrem Coworking-Space, in ihrem Keller, in ihrem Zimmer, in ihrem Hochhaus, in ihrem äh, Wohnzimmer, und programmieren vor sich hin. Das sind über 100.000 Menschen, die Tag für Tag an diesen Systemen programmieren. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese jungen Leute, die haben eben Lust auf dieses Thema. Die gründen da Firmen, die machen Token Sales, die machen da und dort. Und das erklärt letztendlich, dass es natürlich mehr Kryptowährungen werden, nicht weniger. Es ist ja nicht so, dass dieses System irgendwo einen Exodus von Leuten erfährt und dann sind es irgendwann weniger Programmierer und noch weniger und irgendwann programmiert gar keiner mehr. Ganz im Gegenteil. Die Banken und Börsen und auch die Asset-Manager, teilweise auch die Industriekonzerne und die Behörden, die sehen ja einen Nettoabfluss von Menschen in das Krypto-Ökosystem. Ja, da gibt es Leute, die kündigen bei einer Bank, weil die Leute merken, sie können in einem Krypto-Ökosystem ein Startup gründen. gründen. Ja, zack ist das Krypto-Ökosystem eine Person größer geworden und das existierende Ökosystem eine Person kleiner. Das passiert ja nicht nur hier in Deutschland punktuell, sondern wirklich überall auf der Welt. TU München bildet momentan ungefähr 300 Ethereum, die Kryptowährung, 300 Ethereum-Entwickler aus Jahr für Jahr. TU Darmstadt nochmal 200 Jahr für Jahr. Das heißt, das sind jetzt zwei Hochschulen. Wie viel gibt es weltweit? Hunderte. Und insofern kann man schon sagen, dass diese Ökosysteme einfach wachsen. Die Leute sind ja nicht untätig, sondern die sitzen am, an der Tastatur und programmieren. Deswegen werden es immer mehr Kryptowährungen. Das ist ein wachsendes Ökosystem. Und all das ist ja quasi substanziell passierend, so dass man davon ableiten kann, dass dieses Kuchenstück in den nächsten äh, Jahren ähm, zunehmend größer wird. Es sind ja keine dummen Leute, die hier programmieren, sondern das sind best ausgebildete Computerwissenschaftler von den besten Hochschulen der Welt, die dieses Kryptothema für sich entdecken momentan. Das ist wirklich 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 faszinierend und noch noch einen letzten Satz an der Stelle. Man muss immer die Verteilung anschauen. Ja, es gibt äh, tausende Kryptowährungen, aber man muss sich immer anschauen, welche Kryptowährungen sind groß und welche sind klein. Und dann kommt man immer wieder zum gleichen Ergebnis. Bitcoin ist die Nummer eins mit einem Marktanteil von 40 oder 45 Prozent, schwankt ein bisschen. Ethereum ist die Kryptowährung Nummer 2 mit 10 oder 15 Prozent. Und damit habe ich zwei Kryptowährungen, die gemeinsam schon einen Marktanteil haben von 60 Prozent. Dann gehe ich runter auf die Ränge Top 1 bis Top 10, äh, Top 1 bis Top 50 und so weiter dann bin ich schon bei 99 Prozent, so dass quasi die anderen Tausende Kryptowährungen sich nur noch so ein Prozent oder ein zwei Prozent dieses äh, Kryptokuchenstückchen teilen. Deswegen versuche ich immer wegzukommen von der Zahl der reinen Anzahl der Kryptowährungen und äh, quasi sehr also eher die ähm, die Konzentration innerhalb der Kryptowährungen in den Vordergrund zu stellen, um einfach die Größe oder die geringe Größe von Projekten mit zu betrachten oder faktisch zu gewichten.
1: Also die Größe ist dann schon auch ein Schutz irgendwo vor, vor Betrug, sag ich mal. Wir haben jetzt passt gerade einfach so, Squid Game ist ja in, aller, in allen Zeitungen diese Netflix-Serie und da hat ja auch irgendeiner eine Squid, Squid Game Cryptocurrency gemacht, die irgendwie fast 300.000 Prozent gestiegen ist und dann in sich zusammengefallen ist. Also dein Rat, auch hier auf das Bewährte zu schauen, aber wie kann ich unterscheiden, ist irgendwas fraud oder ist irgendwas wirklich... Valide. Gibt es da irgendwie einen Tipp?
2: Also letztendlich ist ganz wichtig, sich das Thema zu verinnerlichen, sich in das Thema einzulesen und dann wirklich seinem eigenen Gehirn zu glauben, wenn man es verstanden hat, also nicht dem Nachbar, dem Bekannten, dem Sohn, äh, dem Vater, dem Taxifahrer, dem whatever äh, zu glauben, wenn irgendjemand sagt, hier ist das neue, tolle, super äh, Thema, sondern sich dem, mit dem Thema selber zu beschäftigen. Und dann kommt man auch zum Ergebnis, dass man zunächst mal eben den Bitcoin verstehen muss. Und dann muss man versuchen, Ethereum zu verstehen. Und erst wenn dieses Verständnis eingesetzt hat, dann sollte man sich meines Erachtens mit äh, solchen äh, neu entstehenden Kryptowährungen beschäftigen und wer sich also wirklich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt, der kommt dann schon auch zum Ergebnis, dass er wahrscheinlich nicht ins Squid Game investiert hätte. Ich persönlich, ich kenne auch niemanden, der investiert hätte. Letztendlich sind es Ansätze, da wird halt äh, gezockt äh, und das sind tendenziell auch wirklich die sehr technisch affinen Leute, die hier investieren, die wissen ganz genau, was sie tun. Insofern gibt es da auch kaum zu schützenswerte Personen, weil letztendlich ist es ja nicht äh, meine Nachbarin oder meine äh, ältere Untermieterin oder oder meine äh, Schwiegermutter oder jemand Ähnliches, sondern es sind junge Leute, die hier in ähm, diese Squid-Kryptowährung investieren und die wissen ganz genau, dass sie einen Totalverlust erleiden können. Es ist nicht äh, die äh, das alte Ehepaar, von gegenüber von der Straßenseite, was hier über den Tisch gezogen wird. Also ich kann das nicht erkennen. Aber nochmal wirklich, um das ganz, ganz, ganz präzise darzustellen. Das Einzige, was schützt, ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das Thema zu verinnerlichen, das Thema zu verstehen und dann daraus entstehend seine Entscheidungen zu treffen. Ich hätte noch eine letzte Frage, bevor du, Uli, vielleicht
0: zur, zur Message-Frage kommst. Ja, ich aber, hätte auch noch eine letzte danach, okay. aber alles gut. Da merkst du, wie interessant du für uns bist, Philipp. Und hoffentlich auch für die Zuhörer. Meine Frage ist, wir, wir lesen sehr häufig über die Kryptomillionäre, Kryptomilliardäre, die 2012 bereits investiert haben und einen Haufen an Geld verdient haben. Und gleichzeitig hören wir jetzt von dir, was für ein Wachstum bevorsteht durch die Ausbildung der Studenten an den verschiedenen Universitäten und so weiter. Ist dann jetzt immer noch ein sehr guter Zeitpunkt oder gerade jetzt der richtige Zeitpunkt auch für professionelle Investoren, sich zum ersten Mal mit dem Thema zu beschäftigen und zweitens auch zu investieren?
2: Ja, natürlich, auf alle Fälle. Ich hoffe, das ist inzwischen klar geworden. Also es ist, es ist immer der richtige Zeitpunkt. Es war vor zehn Jahren der richtige Zeitpunkt. Es war vor fünf, vor zwei, vor drei Jahren der richtige Zeitpunkt. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt und es ist auch nächstes Jahr und in fünf Jahren auch noch der richtige Zeitpunkt. Der Grund ist einfach, dass sich das Thema Geld so langsam verändert. Der Grund ist, dass das Thema Krypto, Blockchain, beginnt zu wachsen und das, das wächst die nächsten 10 oder 15 Jahre aufgrund des Personals, was diese ganzen Startups und Unternehmen ansieht. Ich habe jetzt mit einer kleinen Frankfurter Bank gesprochen, das ist aber die einzige dieses Ausmaßes. Die suchen 30 Krypto-Experten, die sie einstellen wollen. Das machen die ja nicht zum Spaß, sondern die sehen hier, eine Chance, die sehen, dass das wächst und wenn die jetzt heute beginnen, 30 Leute einzustellen, dann geht es ja über die nächsten Jahre so weiter, weil diese Leute werden ja sowieso erst produktiv in ein paar Monaten und so weiter und so fort. Was ich sagen will ist, das Thema wächst Stand heute, das wächst letztes Jahr, das wächst nächstes Jahr und insofern ist es für die, also in den jetzt 2021 bis 2030, egal wann man startet, es ist immer der richtige Zeitpunkt. Aber wenn dem so ist, dann ist es natürlich logischer und auch für einen selbst wahrscheinlich profitabler, wenn ich mich heute mit dem Thema beschäftige und nicht erst am 31.12.2030.
1: Also die Frage ist, wir haben jetzt China, die jetzt die Digital un ähm, launcht. hat, also die Staaten und Regierungen haben natürlich ein Interesse am Geldmonopol. Gibt es da nicht die Gefahr, dass irgendwann regulatorisch ein Eingriff kommt? Dass einfach, es gibt ja vielleicht auch Länder, die den Einsatz von Bitcoin verbieten, dass man da irgendwann analog zu den 30er Jahren, wo wir ein Goldverbot hatten, dass wir dort eine regulatorische Gefahr sehen?
2: Also ja, schon. Die Gefahr gibt es natürlich immer, aber man muss natürlich hier auch anerkennen, in welchem Regime wir momentan leben. Und ja, wir wissen jetzt auch, dass in China das ganze Thema verboten wurde, also das Thema Kryptowährungen. Aber man muss auch anerkennen, dass China das einzige Land ist auf der Welt, was quasi Top-Down-Entscheidungen erzeugen kann, die dann auch wirklich bis auf die unterste Ebene in Windeseile umgesetzt werden. Man muss hier auch anerkennen, dass China ein anderes politisches Wesen hat, eine andere politische Philosophie. Und man muss anerkennen, dass China wahrscheinlich das einzige Land ist auf der Erde, was das eigene Internet äh, derart aufgesetzt hat, dass es quasi ein, unter, ein eigenes Unternetzwerk ist, wo ich quasi an der Grenze äh, das öffentliche Internet, wie wir es kennen, abschalten kann. Ja, also weitestgehend zumindest, ja, gibt VPN-Knoten und alles Mögliche. Aber China ist quasi äh, wirklich ein Land, äh, was hier anders tickt. Und China hat deswegen auch, was meine Meinung, die, das ist das einzige Land, was in der Lage ist, Kryptowährungen wirklich effektiv zu verbieten, weil China eben im gleichen Zuge das Internet, ähm, vom ähm, öffentlichen, weltweiten Internet in Anführungszeichen abschalten oder abstöpseln kann, ja, oder abgrenzen kann. Hier in Europa, das gleiche gilt natürlich auch für Amerika und andere Länder, ist es so, dass das Internet öffentlich ist, dass es quasi äh, hier keine wesentlichen Internetaktivitäten zensiert äh, werden. Das ist auch der Erfolg von Unternehmen in Amerika, die auf dieses diese offene Internet aufsetzen. Und gemäß diesem offenen Internet ist es faktisch unmöglich, Kryptowährungen abzuschalten, weil... Ich muss das Internet abschalten, um den Bitcoin abzuschalten. Aber ich kann das Internet nicht abschalten. Damit kann ich den Bitcoin nicht abschalten. Das hat zur Konsequenz, dass der Bitcoin einfach da ist und weiterläuft. Das Gleiche gilt für Ethereum und für andere dezentrale Protokolle. Die sind da, die laufen weiter und es gibt keine Möglichkeit, diese Netzwerke abzuschalten, es sei denn, ich schalte das Internet ab. Damit gibt es aber eben keine Möglichkeit. Und das haben Gott sei Dank die Behörden und auch der Staat und der Regulator in Europa und in Amerika inzwischen verstanden. Und deswegen kann man hierzulande aufgrund eben einer anderen Philosoph politischen Philosophie auch ableiten, dass eben hier die Mitarbeiter von Regulatoren sagen, man kann oder wir erkennen an, dass wir diese dezentralen Protokolle nicht abschalten können. Deswegen müssen wir damit umgehen. Wenn unsere Bürger äh, diese Kryptoassets äh, haben und besitzen wollen, müssen wir eben schauen, dass das in einer zulässigen Weise geschieht. Das heißt, wir müssen Geldwäsche, Kriminalitätsfinanzierung und Steuerbetrug äh, unterbinden. Aber ansonsten äh, dürfen die Leute mit Kryptowährungen grundsätzlich hantieren. So funktioniert das hier in Europa und in Amerika und anderswo. Das sind also wirklich... Ganz, ganz, ganz andere Set Ansätze, als wie eben China äh, politisch funktioniert. Und damit kann ich es auch vielleicht ganz kurz machen. Das Thema Verbot von Kryptowährungen stand in Europa und auch in Berlin bei der Bundesregierung nie auf der Agenda. Und es steht auch Stand heute weiterhin nicht auf der Agenda. Würde es auf der Agenda äh, stehen können in Zukunft? Ja, klar, theoretisch schon. Aber Fakt ist trotzdem, man kann es nicht unterbinden. Der Staat muss sich damit abfinden, dass er äh, dieses Thema im gewissen Grad äh, geschehen lassen muss. Und das klingt jetzt so ein bisschen als Not, ist aber gar nicht so gemeint, weil eben die Kryptowährungen auch unglaubliche Nutzenkategorien ähm, erzeugen. Das wäre jetzt nochmal ein ganz eigener Podcast. Äh, siehe zum Beispiel weltweite Transfers äh, bei geringen Transaktionskosten, wesentlich effizientere Prozesse, dann äh, das Thema Financial Inclusion, das deutet sich jetzt in El Salvador an, dass quasi Leute an ein rudimentäres Finanzsystem angebunden werden. Ähm, in El Salvador ist es ja jetzt seit kurzem so, dass inzwischen mehr Menschen in El Salvador ein Bitcoin-Wallet haben als ein normales Konto. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mehr Menschen in El Salvador haben inzwischen ein Bitcoin-Wallet und könnten das bedienen, wenn sie wollten, als dass Menschen dort ein offizielles Bankkonto haben. Das muss man sich wirklich mal muss man wirklich verinnerlichen und verstehen. Und da kann man erkennen, also das sind Entwicklungen, das kann ein Staat wie hier in Europa oder anderswo, das kann man nicht abschalten, nicht unterbinden. Ganz im Gegenteil, man muss den Nutzen identifizieren und dann eben überlegen, wie kann ich das Nützliche aus diesen Netzwerken so kanalisieren, dass es den Menschen zugutekommt.
1: Philipp, das... War wirklich sehr interessant mit dir. Ich glaube, wir könnten noch Stunden äh, hier weitersprechen, aber die Zeit haben wir heute nicht. Also ich habe für mich mitgenommen, ähm, das Thema Blockchain sollten wir vielleicht nochmal in, in einer extra kleinen Folge beleuchten. Dazu sind wir heute gar nicht gekommen. Aber wenn du sagen könntest, wir haben ja hier immer die Message. Was wäre deine Message an die Zuhörer in puncto Cryptocurrencies? Vielleicht in zwei, drei Sätzen eine kurze, brillante Message. Was rätst du unseren Hörern?
2: Also dadurch, dass das Thema eben jetzt da ist und auch schon einen Track Record hat seit zehn Jahren und dadurch, dass es äh, mit sehr, sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben auch da bleibt, weil es nicht abgeschaltet werden kann, lohnt es sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich kenne auch äh, wirklich einige Leute in dem Krypto-Ökosystem, auch viele Kollegen und auch äh, Studenten, die sich mit dem Thema ähm, äh, beschäftigen und so weiter und so fort. Und allesamt ist quasi immer wieder zu hören, hätte ich mich doch mal früher mit dem Thema beschäftigt. Ja, es ist sowieso da und es bleibt auch da und es kommt auch. Ja, also warum nicht heute loslegen, Internet anschalten, Browser öffnen, Blockchain eingeben, Enter-Taste Enter drücken und äh, loslegen oder YouTube-Videos anschauen oder whatever. Das Thema ist da, es kommt und es lohnt sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen und deswegen besser heute als morgen und besser heute als in fünf Jahren.
0: Danke dir, Philipp. Das ist eine sehr klare Message und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Einblicke zu geben.
2: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen
0: Dank, bis zum nächsten Mal.
2: Boah, das war jetzt wirklich
1: viel, viel Input. Also ich, die Zeit rennt, ich hätte, glaube ich, noch Stunden weiter mit ihm reden können. Und das Thema, was wir ja eigentlich auch noch anschneiden wollten, Blockchain, ist jetzt komplett untergegangen, muss ich sagen.
0: Ich denke, wir werden auf sein Angebot zurückkommen. Also er hat uns ja angeboten, dass wir nochmal eine gesonderte Folge über das Thema Blockchain machen. Ich glaube, darauf werden wir zurückgreifen. Denn äh, nochmal eine zweite Thematik, die äh, wirklich, wirklich spannend ist. Und selbst beim Thema Kryptowährung haben wir ja wirklich nur an der Oberfläche gekratzt.
1: Ja, also ich fand es interessant, dass er als Experte im Prinzip äh, sagt, geh mit den großen äh, Kryptos und er hat keinen, also Squid Game war Fraud, aber dass er nicht sagt, er versucht da irgendwas zu optimieren, mit irgendwelchen neuen äh, Sachen, sondern eigentlich eher zu sagen, dass Exposure in den großen, liquiden, tiefen Werten, also in den Blue-Chips, würde man vielleicht sagen, der Krypto-Szene. Äh, also das fand ich schon eine interessante Message.
0: Ja, fand ich auch. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin in dieses Gespräch reingegangen und wollte am Ende hören, was die, seine Message ist. Wird es eine eigene Asset-Klasse? Und werden Kryptos bestehen bleiben? Aber die Frage stellt sich jetzt für mich am Ende nicht mehr. Es eigentlich. Kryptowährungen werden bestehen bleiben. Die Frage ist nur, passt es in die Asset Allocation eines jeden Investors und wenn ja, in was investiere ich und seine Messe ich ja da. Es geht darum, es zu verstehen und sich das Wissen anzueignen. Es geht nicht darum, die nächste Kryptowährung zu finden, die explodiert und dann get rich quick, sondern es geht darum, um das fundierte Wissen und dann zu entscheiden, passt es in meine Allocation, Asset Allocation oder eben nicht.
1: Für mich die interessanteste Message beim Prinzip und das da bleibe ich bei, ist natürlich zu Großes zu ignorieren. Ob man das dann machen möchte oder nicht, muss jeder sicherlich selber entscheiden. Aber einen Punkt, den ich auch schon mal zu einem Kunden gesagt habe, äh, letztendlich Papierwährung oder die, den Euro-Dollar kann man auch äh, beliebig drucken. Das heißt, ähm, am Ende des Tages ist es vielleicht auch eine Glaubensfrage äh, und ähm, in ein, ein begrenztes Angebot äh, von einer Kryptowährung zu glauben, fällt vielleicht dem einen oder anderen auch leichter als in eine Papierwährung
0: danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns schon auf die nächste Message und ähm, schaltet gern ein bei die Message der Investment Podcast.